0: Boa noite a todos, a todos com a maravilhosa graça e com a paz que há na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom nos reunirmos como igreja para iniciarmos uma semana né? cultuando a Deus, louvando e exaltando o Seu Santo Nome e também tendo um tempo para aprendermos da Palavra de Deus e sermos desafiados por ela. Ah, de maneira que ela esteja confrontando os nossos corações Tanto a nós, que somos cristãos, precisamos ser confrontados pela palavra de Deus a fim de que Deus vá trabalhando em nossa vida Quanto àqueles que ainda não confessaram a Jesus Ainda não o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas Que Deus possa falar aos corações De maneira que haja arrependimento Fé na pessoa do Senhor Jesus salvação nas vidas isso é possível se o Espírito Santo de Deus estiver agindo vamos abrir nossas Bíblias para Epístola de Paulo aos Gálatas Epístola de Paulo aos Gálatas no capítulo 5 nós louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio aqui nesta noite cultuar a Deus e louvamos a Deus pela vida das pessoas que estão nos visitando aqui nesta noite você que veio nos visitar nosso desejo é que Deus esteja falando ao seu coração por meio da sua santa palavra. E também louvamos a Deus pela vida dos que estão conosco a partir de casa, quer seja pela internet ou acompanhando pela rádio Seara, que Deus esteja falando ao nosso coração nesta noite. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 16 ao 26. Gálatas 5. Versículos 16 aos 26. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura. Galatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26 diz assim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, já estáis sob a lei. Não, aliás, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio contra, contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências se vivemos no espírito andemos também no espírito não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros tendo inveja uns dos outros, vamos orar Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui nesta noite. E, Pai, nós nos colocamos aqui diante da sua palavra. Ela afirma a respeito de si mesma que ela é viva, eficaz e penetrante. Que o seu Santo Espírito que inspirou os autores sagrados a escreverem esta palavra, que o Senhor esteja, ó Pai, falando por meio do Seu Santo Espírito aos nossos corações, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em nossa vida como um filhos seus, moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo. E se tem pessoas aqui, ó Pai, que ainda não são filhos, que ainda não uh, receberam esse direito de se tornarem filhos por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o mesmo Espírito Santo do Senhor os convença da necessidade de crer em Cristo, de reconhecerem a sua condição de pecadores e confiarem unicamente no sacrifício de Cristo e na sua pessoa para serem salvos e terem vida eterna. eterna. Que o Senhor esteja nessa noite falando ao nosso coração, por sua misericórdia e graça. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Quero falar nesta noite sobre andar no Espírito. O que estava acontecendo nas igrejas da região da Galácia era que falsos mestres judaizantes estavam, como Paulo diz logo no início dessa carta, no capítulo 1, versículo 7, perturbando a igreja. Eles estavam perturbando a igreja naquela região da Galáxia, exigindo que os gentios ah, fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés. Eles tinham a ideia de que o sacrifício de Cristo não era suficiente. Ah, a ideia é que eles queriam que eles voltassem à observância da lei em alguns aspectos, e como eu disse especificamente no tocante, a questão da circuncisão. Assim, eles estavam negando a suficiência da graça onde a salvação é unicamente pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, combate nessa epístola o legalismo religioso. O legalismo religioso que é oriundo do farisaísmo judaico, que tratava essa questão da lei em autoestima, como que se eles pudessem cumprir a lei. Mas em Cristo nós somos livres. Nós somos livres de do pecado e a lei ela mostra na verdade o quanto o ser humano é pecador em Cristo ele nos libertou de estarmos debaixo do jugo da lei Cristo nos salvou e nos libertou não somente do pecado mas da condenação do pecado mas também nos libertou das amarras do pecado em Cristo nós somos livres porém vai, Paulo vai além de alertar do problema do legalismo, ele Uh, alerta também sobre outro grande perigo que o cristão pode incorrer Que é o perigo do liberalismo Ele inicia esse capítulo 5, do qual o texto que nós lemos está inserido Dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão nós somos livres em Cristo e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O cristão não deve viver de novo debaixo da escravidão, de estar debaixo do jugo da lei. Mas no versículo 13, observe algo que Paulo traz nesse capítulo 5, versículo 13, o pensamento que ele traz aqui antecedente ao texto que nós lemos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à a? A carne. Sediantes, servos uns dos outros pelo amor. O perigo que o cristão sempre incorre é de ou estar vivendo debaixo de um legalismo ou debaixo de uma libertinagem também. A liberdade que nós temos em Cristo não deve nos dar ocasião à carne, à natureza pecaminosa. Então, muitas vezes nós somos muito bombardeados por esses aspectos, dentro até do meio cristão, do meio evangélico. Ou... Algumas igrejas criam regras no intuito de querer regular a liberdade cristã, trazendo imposições exteriores. Isso vai tratar comportamentos, mas não trata o coração. Por outro lado, algumas igrejas falam da graça de uma maneira como se a graça isentasse o ser humano de responsabilidades, o que leva alguns à libertinagem. Daqueles que acham que por conta da graça de Deus que há é em Cristo Jesus, podem viver da maneira que quiserem, nas práticas de pecados. Ambas estas posturas não glorificam a Deus. Existe no ser humano, no cristão, uma guerra interior. É o que Paulo apresenta nesse capítulo 5, nos versículos 16 ao 26, especificamente do, na, no que ele uh, apresenta nesse versículo 17, de que há uma, uma militância, uma luta entre a carne e o espírito estamos numa guerra e o cristão vive essa guerra interior o cristão é um ser meio estranho mesmo né? quem não tem a cristo está lá morto nos seus delitos e pecados ele peca e não tem conflito nenhum mas o cristão aquele que tem o espírito santo de deus quando ele peca ele tem ah, algo lá dentro dele que é o espírito santo de deus lhe mostrando que ele errou diante de deus que ele pecou diante de deus o cristão ele passa a ter essa luta dentro de si, essa questão da carne militando contra o espírito. Diante dessa guerra interior, dessa luta interior que existe na vida cristã, o que é, então, andar no espírito? Porque é dentro desse contexto da luta do cristão contra o pecado que o apóstolo Paulo, através da palavra de Deus, vem desafiar os cristãos da galáxia a andarem no espírito, e o que é, então, andar no Espírito? Você já parou para pensar nisso? Antes de respondermos essa pergunta, através de alguns pontos dentro do texto, eu queria que nós pensássemos em algum, algo aqui. Ah, nós somos um país colonizado pelos portugueses. No dia 15, aliás, 22 de abril de 1500, ah, marca... O Descobrimento do Brasil Naquela ocasião de 22 de abril de 1500 A expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral uh, Atraca aqui em solo brasileiro O propósito deles era ir às Índias Ou à Índia, né? Mas eles saíram de Portugal com 13 navios Diz os historiadores que sendo destes três grandes caravelas eles saíram de Portugal por volta do dia 10 de março de 1500. Como eu disse, intentando ir à Índia. Entre a saída do dia 10 de março de 1500 e a chegada aqui em solo brasileiro, em 22 de abril de 1500, foram 44 dias cruzando o oceano Atlântico. E a pergunta é, o que impulsionava esses navios? O que impulsionava essas caravelas em alto mar? O vento. Quando saíram de lá, esses navios e caravelas estavam com suas velas alçadas e entrando no mar, o que impulsionava esses navios era o vento. Todos os dias, dentro desses 44 dias, todos os dias eles tinham que levantar suas velas e esperar o vento os conduzirem. Eles tinham que ser conduzidos por algo que eles não viam, o vento. E nesses 44 dias eles passaram muitas coisas em alto mar. Muitos, alguns destes morreram. Mas, independente, por conta das tormentas em alto mar. Mas, independente de que se o mar estava calmo ou estava em tormenta dentro do percurso, sabe o que eles tinham que fazer todo dia? Levantar as velas. E esperar o vento conduzir os navios. Eles confiavam em algo que eles não viam: o vento. Logo cedo, logo nos primeiros anos estudando, a gente vê a definição de vento, né? o que é o vento? O vento é o ar em movimento. É logo cedo, eu lembro que foi a primeira definiçãozinha na escola que eu aprendi. E o curioso é que a palavra espírito, é, usada por Paulo aqui, nesse capítulo 5, versículo 16 até o, o, o 26, várias vezes ele usa essa expressão espírito e a palavra é pneuma aqui possuindo um caráter pessoal, relacionado, o, um caráter pessoal e relacional, referindo-se à terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus. E foi sobre o Espírito Santo que, Deus está, que Jesus estava falando na sua conversa com Nicodemos, relatada no Evangelho de João, no capítulo 3, eu queria que você folheasse para lá, para João capítulo 3. João capítulo 3 Jesus tem esse encontro com Nicodemos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, João 3,1, versículo 2: Este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus O assunto de Jesus com Nicodemos vai ser, vai ser esse O assunto de Jesus com Nicodemos vai ser a conversão O que é tratado aqui por Jesus como o nascer de novo Versículo 4 perguntou Nicodemos Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, e aí Espírito com letra maiúscula é Espírito, ele fala Espírito com letra minúscula. Não te admires, admire, pois, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8, ele diz o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo o que é nascido do espírito a palavra usada no versículo 8 para dizer, Jesus dizer o vento sopra onde quer é pneuma e ele faz esse jogo de palavras para ilustrar para Nicodemos a necessidade que há no ser humano de uma conversão e a conversão implica em um novo nascimento e o novo nascimento é um milagre operado pelo Espírito, que, uh, pelo Espírito Santo que convence o ser humano da sua condição de pecador e age na vida desse ser humano reconhecendo a sua necessidade de colocar sua fé em Jesus Cristo e esse novo nascimento ocorre pelo agir do Espírito Santo que não é um vento, é uma pessoa mas é uma pessoa que age na, na vida do ser humano, uh, gerando a conversão. É o Espírito Santo o responsável por convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Vai lá para João Evangelho de João, no capítulo 16. João, no cap, Evangelho de João, capítulo 16. Jesus estava falando sobre enviar o Espírito Santo. E ele diz no versículo 5 do capítulo 16... Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo é o que convence o ser humano da sua necessidade de crer em Cristo, do pecado do ser humano, de não crer em Cristo, de não reconhecer a Jesus como Senhor, como Salvador. Isso é uma obra do Espírito Santo. É ele quem convence. Mas o Espírito Santo é o responsável pela habitação de Deus no ser humano. Jesus tinha falado sobre isso um pouco antes no capítulo 14. O assunto de Jesus aqui no final do capítulo 13, quando ele estava reunido com os, com os apóstolos ali uh, na última ceia, foi ali onde ele instituiu a celebração da ceia do Senhor que nós vamos celebrar hoje. Uh, Jesus estava falando que era necessário que ele fosse para junto do Pai, mas para onde ele iria os, uh, os apóstolos não poderiam ir agora. E isso perturbou o coração dos apóstolos. Pedro... No capítulo 13, versículo 36, vai dizer o seguinte. Perguntou-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não podeis me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. O que Para onde Jesus iria? Para junto do pai, de, do pai, depois de realizar a obra redentora na cruz, ressuscitar o terceiro dia e voltar para o Pai, eles não poderiam ir agora. E Jesus usa essa expressão agora no versículo 36 porque posteriormente nós iremos sim para junto do Pai. Mas a princípio tenha em mente que os discípulos estão ouvindo aquilo da parte do seu Mestre, do seu Senhor, aonde eles haviam abandonado tudo para seguir a Cristo. É a partir do capítulo 14 que Jesus vai tranquilizar o coração dos seus discípulos de que eles não estariam sós. E quando chega no capítulo 14, na altura do versículo 16, João 14, 16, Jesus está tranquilizando o coração dos discípulos e ele vai dizer o seguinte, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará o que? outro consolador a fim de que estejais para sempre convosco é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque nem o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo Seria aquele que viria convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas a partir de então, da vinda do Espírito Santo, Deus passaria a habitar no ser humano. Jesus continua dizendo no versículo 18, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É a ideia de que vocês não ficarão desamparados. Jesus iria voltar através da descida do Espírito Santo. E ele diz no versículo 19, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E olha o que diz o versículo 20. Naquele dia, é no dia da promessa da descida do Espírito Santo, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu já tenho dito que uma das coisas que mais me chama a atenção nas Escrituras é a graça de Deus. É Deus salvar pecadores como nós. É Deus salvar um pecador como eu. A segunda coisa que me admira muito é Deus habitar em mim. É Deus agora se tornar habitação na vida do cristão. Essa era a promessa de Jesus Cristo. De que ao enviar o Espírito Santo, este convenceria o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de não crer em Cristo e à medida que este colocasse a sua fé em Cristo esse passaria a ser a habitação de Deus aqui, nesse capítulo 14 nós vemos essa promessa de que Deus por meio do seu Santo Espírito o Consolador passaria a habitar em nós mas é curioso porque nas palavras de Jesus aqui nesse versículo 19 aliás, nesse versículo 20 o próprio Jesus também habitaria em nós às vezes nós temos uma tendência de querer Partir assim o, o Deus trino e colocar cada um no seu lugar e, e na verdade Deus é um Deus trino em pessoas, mas ele é um Deus uno. E à medida que Deus agora habita em nós por meio do seu Santo Espírito, toda a divindade habita em nós. O Pai habita no cristão, o Filho habita no cristão, por meio do Espírito Santo que habita no cristão. Romanos capítulo 8, o que eu quero pegar aqui essa ideia da habitação de Deus no cristão por meio do seu Santo Espírito. Romanos, no capítulo 8, olha o que diz. A partir do versículo 9. Aquele que está em Cristo, Paulo começa dizendo que ele é livre de condenação. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há, já nenhuma condenação há para os que estão em. Cristo Jesus, o cristão é aquele que foi inserido pelo Espírito Santo em Cristo Mas ao mesmo tempo, olha o que diz o versículo 8 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus Versículo 9, em diante Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? No Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vós e olha aqui que nesses três versículos, 9, 10 e 11, você vai poder ver as três pessoas da trindade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. Esse tal não é dele. Ele fala do Espírito de Deus, mas ele fala também aqui nesse versículo do Espírito de Cristo. Cristo habita em nós por meio do seu santo Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se, porém, Cristo está onde? Em vós. É dentro de vós. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11 se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre de os mortos, ou seja, o Espírito do Pai, quem ressuscitou Jesus de entre os mortos foi o Pai. E ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita onde? Em vós o que Paulo está dizendo é que o cristão é alguém que foi inserido em Cristo e aquele que está em Cristo não há mais condenação para ele mas esse que está em Cristo se tornou a habitação de Deus por meio do santo espírito que habita em nós é esse espírito que nos faz nós sermos colocados agora na posição de filhos nesse próprio capítulo 8 Versículo 14 diz assim. ó, Presta atenção nessa expressão de Paulo. Capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. São o quê? Filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão. Para viveres outra vez atemorizados. Mas recebeste o Espírito de adoção. Baseado no qual clamamos. Aba pai. E como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Versículo 16. O próprio Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O que, é que tudo isso tem a ver com Gálatas capítulo 5? É a grande pergunta que você deve estar fazendo em seu coração. Quando eu pude entender melhor essa questão de que nós somos habitação de Deus e não somente do Espírito, e que Cristo habita em nós, vários versículos começaram a saltar os meus olhos, a partir da leitura das Escrituras. E agora nós vamos para Gálatas Gálatas No capítulo 4 de Gálatas O apóstolo Paulo tinha falado um pouco sobre isso No versículo 6 Aliás, no versículo 4 até o versículo 6 Ele diz assim, ó Vindo, porém, à plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher Nascido sob a lei Para resgatar os que estavam sob a lei os que estavam debaixo da lei a fim de que recebêssemos o que? a adoção de filhos e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de quem? o espírito do seu filho que clama Abba Pai é porque nós somos filhos de Deus agora, que Deus nos, ele enviou ao nosso coração o Espírito. É o Espírito do Filho que agora habita em nós. É Deus habitando em nós, o Deus trino habitando em nós por meio do seu Santo Espírito. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, agora livres do pecado, da escravidão do pecado, livres da condenação do pecado, não vivendo mais debaixo da lei, um legalismo, porque Cristo nos libertou, mas somos libertos de estar debaixo do regime da lei por conta da graça de Deus que é em Cristo Jesus. Esse Jesus não nos libertou para a libertinagem, para vivermos uma vida de pecado, mas nos libertou para vivermos uma vida que agrade a Deus. E como é que eu faço isso? Andando no Espírito. E aí nós vamos ver o que é o andar no Espírito. Primeiro, andar no Espírito é viver guiado pelo Espírito. Versículo 16 diz assim, Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo está dizendo que o cristão deve ser alguém que anda no Espírito. E esse andar no Espírito, que o apóstolo Paulo traz aqui, é um viver guiado pelo Espírito. Esse andar no Espírito, ele está dizendo que nós devemos andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Essa expressão concupiscência, ela aparece tanto no versículo 16, quanto no versículo 24. Ele diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A expressão concupiscência, ela, na sua, na, no seu original, é a ideia de um anseio por algo que é proibido. A lei ela mostra na verdade o quanto o ser humano é pecador. E tudo que a lei diz para não fazer, a natureza pecaminosa caída quer se inclinar a fazer. Mas em Cristo nós somos libertos. E agora nós podemos viver de uma maneira que agrada a Deus se formos guiados pelo Espírito. Nós não devemos viver agora como cristãos para fazer o que é do nosso querer, a nossa vontade, versículo 17. Mas o versículo 18 diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Jesus cumpriu toda a lei e nos libertou da, do regime da lei nós agora estamos debaixo da graça de Deus e o que precisamos fazer para agradar a Deus é andar no espírito tudo que um cristão precisa para um viver que agrade a Deus nós já temos disponível para nós como cristãos porque ele nos deu o seu santo espírito e o santo espírito de Deus em nós é a habitação do próprio Deus em nós e nós temos que ter consciência disso. Andar no Espírito é viver guiado pelo Espírito, é ser conduzido pelo Espírito. Mas para isso nós precisamos ter uma consciência da habitação do Espírito. Nós não estamos sós. Deus não nos salvou e nos largou e dizendo, se vira, agora é com você. Não. Ele nos salvou, nos convenceu da nossa condição de pecadores nos levou a fé na pessoa do filho dele, Jesus Cristo, nos tornou filhos e colocou em nós o seu santo Espírito. As caravelas de Cabral enfrentaram as tormentas de alto mar porque estavam com as velas içadas ao alto e o vento soprando nelas. Na vida cristã, nós também temos que viver nessa dependência do Espírito, de sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E na vida cristã, não pode haver dois motoristas. Não tem como você ter dois motoristas dirigindo sua vida. Ou o nosso eu, a nossa velha natureza vai estar dirigindo, ou o Espírito Santo vai estar dirigindo a vida do crente. Ou o nosso eu, a nossa própria vontade vai estar reinando, ou a vontade de Deus vai estar sendo expressa por meio do seu Santo Espírito que habita em nós. Por isso é necessário nós termos uma consciência de que somos a habitação de Deus, do Espírito Santo de Deus, e acordar sabendo disso. Acordar lembrando disso. Qual é o nosso primeiro pensamento quando nós acordamos? Eu tenho cultivado um hábito. O hábito de agradecer a Deus por ele está em mim pelo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus Habitar em mim Por Cristo, o Cristo que me salvou Está em mim Ele está em você também Você que creu verdadeiramente Se você creu em Cristo Se você já Creu verdadeiramente em Cristo Jesus A promessa É de que aqueles que creram Agora passaram a ser habitação No Espírito Santo de Deus Abra a sua Bíblia para Efésios Paulo descreveu um pouco sobre isso Na Epístola aos Efésios no capítulo 1 A partir do versículo 12 Efésios capítulo 1 vai relatar Que a conversão é um agir de Deus Nós somos escolhidos em Cristo Antes da fundação do mundo É um plano dele na vida do cristão Mas o cristão ele é alguém que deve viver para o louvor da glória de Deus Versículo 12 Do capítulo 1 diz A fim de sermos para o louvor da sua glória Nós os que de antemão esperamos em Cristo Em Cristo é o que faz ligação com o versículo 13 Dizendo em quem também vós Em Cristo Em quem também vós Depois de ouvistes a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E tendo também nele crido Fostes o quê? selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O cristão é alguém que um dia ouviu a palavra da verdade sendo anunciada, o evangelho da salvação que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e tendo crido nele, foi selado pelo Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo passou a habitar no cristão, de maneira que um dia quando Cristo voltar, a garantia de que eu vou com Ele é o Espírito Santo dEle que habita em mim. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dEle. O que vai definir quando Cristo voltar para buscar os seus, quem vai com Ele ou não, é quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor, Ele é a garantia de que Cristo um dia quando voltar para buscar os seus, Ele vai levar. É aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus... Isso vai ser evidenciado pelo seu viver. Não é pra, por quem rodopia mais. Não é por quem dá cambalhota. Não é porque quem grita mais alto. Quem tem o Espírito Santo de Deus vai ser perceptível pelo modo de viver dessa pessoa. Ele vai ser uma pessoa que vai ser guiada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito. Mas para isso você tem que lembrar de que tudo o que é necessário para vivermos a vida cristã, já está disponível em Cristo e na sua santa palavra. E Ele já nos deu o seu santo espírito para habitar naquele que creu. O que nós precisamos agora é ter a nossa vida direcionada, conduzida pelo Espírito. Muitos cristãos, apesar de cristãos, ainda querem conduzir sua vida na sua própria força. E a pergunta é, quem está conduzindo a nossa vida? Não dá para ter dois motoristas, como eu falei. Ou vai ser o seu eu que vai estar reinando, ou Cristo, ou o Santo Espírito vai estar direcionando e conduzindo sua vida e a minha vida. Mas isso vai ser percebido pelas nossas ações. Isso vai ser percebido nos nossos relacionamentos. O que vão ver em nós? versículo 18 diz, Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás sob a lei. O que vão ver em nós? Vão ver os frutos do Espírito. Mas alguém que não tem o Espírito, ele vai manifestar só o que está no versículo 19 e 20 e 21. Olhe bem a diferença de, do que vai emanar da, do ser humano. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está sendo guiado pelo Espírito, vai produzir frutos do Espírito. Quem ainda está na velha natureza, ou mesmo sendo cristão, está vivendo ainda na Apoiado na velha natureza, o que vai ser manifestado são obras da carne. Dá para diferenciar, vamos ver como, qual é a diferença entre um e outro. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são brigas, né? discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem está morto nos seus delitos e pecados só tem uma coisa a fazer, pecar. E essa pessoa morta nos seus delitos e pecados, o que vai brotar do ser delas, dela é o que está descrito no capítulo 5, versículo 19 a 21. E essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus vai dar frutos do Espírito, ou frutos do Espírito vão ser manifestos. Versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Mas sabe... Muitos cristãos não estão vivendo uma vida guiadas, guiadas pelo Espírito de Deus. Quem está conduzindo a vida delas é ela mesma. E dá errado a coisa. Alguém que é guiado pelo Espírito, o cristão não é que ao manifestar alguma dessas coisas aqui descritas como obras da carne, não é que ele perde a salvação. É que dá para definir em que a vida dele está apoiada. Quem é que está direcionando a vida dele? Quem é que está guiando a vida dele? É perceptível. Isso é perceptível aonde? Isso é perceptível em casa. A esposa percebe, o esposo percebe. Os filhos percebem, os pais percebem. É perceptível no trabalho. As pessoas percebem. É perceptível na igreja. Dá para perceber também. Porque é expresso nos nossos relacionamentos o que está emanando de nós. Se é coisas da velha natureza, é porque nós estamos apoiando na carne mas o cristão é alguém que é para frutificar e o que é para ser percebido no, pelo cristão é o que é o fruto do espírito amor e as outras coisas que são características junto com o amor alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio, contra essas coisas não há lei são frutos do espírito o fruto do espírito o fruto é o mesmo de uma árvore, quando você pega uma árvore ela tem um fruto mas você vai ver lá, tem vários frutos mas o fruto é o mesmo e a fonte é a mesma aqui a questão do espírito é essa é um fruto mas que é perceptível por esses aspectos que vão ser ah, notados através dos relacionamentos do cristão com as outras pessoas quando uma pessoa está vivendo apoiado nela mesma, o seu velho eu está muito aflorado, é muito perceptível. Ela vai estar metida em alguma dessas coisas aqui, relatadas no versículo 19 a 21, que são obras da carne. Quem está dirigindo nossa vida? Temos vivido uma vida guiada pelo Espírito? Andar no Espírito é viver guiado pelo Espírito. Então, todo dia de manhã, quando acordarmos, deveríamos dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor habita em mim. E a vida que eu quero viver hoje deve ser a vida de Cristo por meio do seu Espírito que já habita em mim andar no Espírito também é viver na dependência do Espírito foi o Espírito que nos convenceu do pecado versículo 24 diz assim e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Um cristão, para andar no Espírito, ele tem que estar totalmente na dependência do Espírito O Espírito é aquele que faz a, a, a relação entre Deus e nós Porque é ele quem habita em nós É ele quem estabeleceu esse, esse aspecto relacional É a mesma coisa na trindade O Espírito é o responsável por fazer a, a ligação entre as pessoas do Deus trino é o Espírito quem faz essa, aquilo que é conhecido como a, a pericoresis, é a dança do Espírito entre as pessoas da trindade, onde são três pessoas distintas, mas uma só a divindade. É quem faz a ligação entre as pessoas da trindade. E é o mesmo Espírito também quem faz a relação entre nós e Deus, porque Deus habita em nós, o Pai habita em nós, Cristo habita em nós por meio do seu santo Espírito. E o cristão deve ser alguém que deve viver na dependência do Espírito, do mesmo Espírito que nos convenceu do pecado de não crer em Cristo. A nossa velha, natureza, nossa velha natureza deve estar, sabe aonde? Crucificada com Cristo. E é uma questão de consciência, porque olha o que diz o versículo 24. E os que são de Cristo, observe que não é, estão crucificando, não é. Não é vivem crucificando dia a dia. Não. Os que são de Cristo Jesus, o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O cristão é alguém que é para ter a consciência de que a sua velha natureza, ela já é para estar crucificada com Cristo. É o que Paulo relatou nessa própria epístola, no capítulo 2. Gálatas 2. Versículo 19, falando da lei e Cristo, olha o que ele diz aqui em Galatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, o que? Morri para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. A consciência de Paulo é de alguém que está o que? Eu estou como? Crucificado com Cristo. Paulo tinha essa consciência eu estou aí é um sujeito oculto para as professoras de português estou é eu Paulo o meu eu está sabe como? crucificado com Cristo versículo 20 de modo que de maneira que logo que já não sou eu quem vive não é o nosso eu que deve reinar não é mais eu quem deve viver Sabe quem é que deve viver agora na vida do Egberto? Cristo. Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O cristão é alguém que foi unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É uma questão de consciência dessas verdades. É uma questão do Espírito Santo iluminar essas verdades da nossa mente, de que a nossa velha natureza é para estar crucificada com Cristo. Mas ainda há uma luta interior. Agora Deus vai estar trabalhando em nós por meio do seu Santo Espírito. O problema, sabe qual é? É a autoconfiança. É, não, é querer viver na, a vida cristã na própria força, e não na consciência de que é Cristo Cristo, por meio do seu santo espírito habitando em nós a autoconfiança é um problema e a pergunta é em quem você tem apoiado a vida cristã? é na dependência do espírito? é levantar todo dia de manhã lembrando que o espírito santo de Deus habita em nós que Deus já nos deu todos os recursos necessários para viver a vida cristã de uma maneira que agrada, agrade a ele por conta do santo espírito de Deus do próprio Deus, do próprio Cristo habitar em nós mas muitos cristãos estão querendo acordar de manhã para viver a própria vida Apoiado em si mesmo A falta de oração É uma demonstração de autoconfiança A falta de leitura da palavra É uma demonstração de que você está confiando em você mesmo A falta de devoção, de comunhão com Deus É como que nós estamos dizendo para Deus Eu não preciso do Senhor Obrigado porque o Senhor me salvou Mas agora eu posso viver a minha própria vida aqui isso é cansativo, isso é terrível. É como se você estivesse dizendo, eu posso viver a vida cristã na minha força. Ninguém consegue, porque nós só podemos viver uma vida que agrada a Deus na dependência do Espírito, do Espírito que já habita em nós, do Deus que já habita em nós. Por isso vêm as quedas, por isso vêm as quedas. É porque nós estamos apoiados em nós mesmos, na nossa própria força, no nosso velho eu. Andar no Espírito é viver guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É viver na dependência do Espírito que já habita em nós, mas tendo uma vida de comunhão com Deus através da oração. A oração, quando oramos, nós estamos buscando comunhão com Deus e dizendo eu não consigo sozinho, Senhor. Preciso do Senhor cada instante da minha vida. Por isso orai sem cessar. Nós precisamos de ter uma vida de comunhão com Deus por meio da palavra. Não vivendo a vida apoiado nos nossos achismos ou na nossa autoconfiança, mas direcionada pela palavra de Deus. E o mesmo Espírito Santo que inspirou essa palavra habita em mim e habita em você. O que Deus quer é moldar nossa vida. De maneira que o nosso caráter cada vez mais seja moldado ao caráter de Cristo. A fim de que Deus seja glorificado através do nosso viver E mais uma vez eu repito Isso será perceptível Através das nossas ações Parece que o que estamos falando aqui Nessa noite é algo muito teórico Andar no Espírito É viver na direção do Espírito Ser guiado pelo Espírito É viver na dependência do Espírito Isso não é muito teórico não Não, se você praticar no seu dia a dia Uma vida de dependência de Deus Uma vida de Pedir sempre a Deus o auxílio dele Através do seu santo espírito Que já habita em nós Que nós possamos não viver a nossa vida Fazendo a nossa própria vontade O que porventura seja do nosso Querer Porque o nosso querer Pende para a carne A nossa vontade vai sempre pender Para a velha natureza E as obras da carne serão manifestas Mas se nós vivermos no espírito E andarmos no espírito Na dependência do espírito a nossa inclinação vai ser para o Espírito e o que vai brotar do nosso viver são fruto do Espírito. Por isso, não devemos andar na carne. Voltando para a conclusão de Gálatas 5, tenhamos a consciência de que os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, então, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Alguns cristãos dentro da igreja aqui, das igrejas da Galáxia, estavam querendo voltar para a prática da lei, confiando neles mesmos. Ele disse, essa tendência a querer voltar para a autoconfiança, se vocês viverem assim, olha o que diz o versículo 15, só para você ter uma ideia do contexto em que isso está inserido, ele disse, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejam mutuamente o quê? Destruídos. A autoconfiança. O querer viver na própria força do eu, voltando às práticas, às velhas práticas de quem não está vivendo debaixo da graça, mas da lei, vai levar o ser humano a uma autoconfiança, e o que vai ser manifesto é as obras da carne. E Ele vai dizer que com isso vai, vai dar problema nos relacionamentos. Vai dar brigas. Vocês vão se devorar, e a ideia aqui da expressão devorar uns aos outros é um viver como bicho, como animais, se degladiando. Cristão não é para viver assim. Nem na igreja, nem em casa, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Porque o que é para brotar do cristão não é obra da carne. Por isso Paulo conclui esse raciocínio aqui no versículo 26, dizendo, não nos deixei nos possuir de vanglórias de autoconfiança, de um ego inflado, achando que nós podemos viver a vida cristã por nós mesmos. Nós só podemos viver a vida cristã de uma maneira que glorifique a Deus, andando no espírito, sendo guiados, conduzidos pelo espírito e vivendo na dependência do espírito. Tudo o que é necessário para a vida cristã nos foi dado em Cristo. O Espírito Santo já nos foi dado a palavra de Deus nos foi dada, o Espírito Santo inspirou essa palavra e se nós vivermos em comunhão com Deus, com uma vida de devoção, de oração, pautados pela palavra, nós vamos viver uma vida andando no Espírito. E repito, para que você não pense que é algo teórico, isso vai ser refletido no nosso viver, em casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar, na nossa vida de igreja, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aonde nós formos. Se somos cristãos, se temos o Espírito Santo de Deus, o que deve brotar de nós é fruto do Espírito. Andemos, pois, no Espírito, sendo guiados e conduzidos pelo Espírito, vivendo na dependência do Espírito. De que nós estamos cheios? De nós mesmos? Ou do Espírito Santo de Deus? Você sabe, eu sei O desafio é todo dia saber que cada dia que você acordar Deus está lhe dando uma oportunidade de levantar as velas E se deixar ser guiado e conduzido pelo Espírito Hora vai ser em meio a um mar calmo O vento vai soprar e você vai andar tranquilamente Hora vai ser em meio a tormentas Águas turbulentas Mas nunca esqueça Todo dia É acordar Levantar as velas E se deixar ser guiado pelo Espírito Isso é andar no Espírito Quem tem conduzido sua vida? Só é possível ser guiado pelo Espírito E viver na dependência do Espírito? Quem tem o Espírito? E só quem tem o Espírito? É aquele que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu queria que você colocasse novamente, se possível fosse, Efésios capítulo 1, versículo 13. Que diz o seguinte. Em quem também vós, em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se você já ouviu o evangelho da verdade e já creu em Cristo, você já tem o Espírito Santo. E o Espírito testifica com o nosso espírito, se somos filhos de Deus. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e você ouve nesta noite o evangelho da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que consiste no ser humano reconhecer que é um pecador e saber que o pecado condena o ser humano que quem morre sem ter o Espírito Santo de Deus, sem ter crido na obra redentora de Cristo, vai sofrer a condenação eterna dos seus pecados, vivendo eternamente separado de Deus. Mas existe uma boa notícia. Existe o evangelho da vossa salvação. É você tendo crido em Cristo Salvador. Para quem você vai viver? Vai continuar vivendo para você mesmo, fazendo as vontades da carne, da sua natureza pecaminosa? Ou você quer reconhecer sua condição de pecador? Crer em Cristo. E receber de graça tudo o que ele preparou na cruz Comunhão com Deus Perdão de pecados Vida eterna Se tornar filho de Deus Tudo isso emana do sacrifício de Cristo E quem crê em Cristo É selado com o Santo Espírito da promessa E vai poder viver uma vida Andando no Espírito Vamos covar nossas cabeças, vamos orar Talvez você esteja aqui nessa noite e já creu em Cristo Mas nunca publicou Isso Talvez seja noite de você confessar a Cristo Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus Se todavia me negares diante dos homens Eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus Alguém deseja confessar publicamente a Jesus Alguém que o Espírito Santo já trabalhou em sua vida Convencendo você da sua condição de pecador Convenceu você que o pecado condena o ser humano ele convenceu da sua necessidade de crer em Cristo, se você já talvez creu na sua vida, mas não publicou isso, quem sabe hoje seja a noite de você tornar público a sua profissão de fé. Alguém deseja fazer isso? Fique de pé. Vem aqui, nós queremos orar por você, se você deseja fazer isso. E talvez se você nunca creu em Cristo ainda, mas saiba que agora que é por meio da fé em Cristo que você é salvo, é por meio da fé que você torna-se habitação de Deus. E você pode ter agora uma vida no Espírito, se você deseja confessar a Cristo vem aqui, e fique de pé nós queremos somente orar por você não é o ficar de pé que salva é você dizer publicamente que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida alguém deseja fazer isso? se não, nós vamos orar glória a Deus Pedro Pedro fez isso ontem numa oração aqui no meio dos jovens que bom Pedro Pedro ele tem frequentado nossa igreja há um certo tempo depois de cinco vezes que eu perguntei o nome dele, eu decorei. Não foi, Pedro? Decorou. <risos> Pedro tem ouvido o evangelho de Jesus Cristo há alguns dias. E ontem à noite, ali, depois de um momento dos jovens, numa reunião, ali com alguns irmãos falando da graça salvadora que há em Cristo Jesus, ele professou a Cristo. E hoje você quer tornar isso público, né? Que as pessoas saibam que agora... Você crê verdadeiramente em Cristo Jesus? Sim. Eu acredito que... É... Que eu sou um pecador e para ser salvo eu tenho que crer em Jesus, então eu aceito. Isso? Amém. Amém. Ele entendeu o que é um pecador. Mas alguém deseja tornar público sua fé? Senão nós vamos orar. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nós louvamos ao Senhor por sua graça, por sua misericórdia que tem atingido nossas vidas. Obrigado porque o Senhor trabalhou na vida do Pedro, convencendo ele da sua condição de pecador e da sua necessidade de crer em Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a promessa de que aqueles que creram, o Senhor passa a habitar em nossa vida através do Seu Santo Espírito. Agora o Senhor nos ajude a estarmos vivendo uma vida andando no Espírito. Vivendo debaixo da direção do Seu Santo Espírito vivendo ao Pai na dependência do seu Santo Espírito obrigado porque o Senhor também nos deu a sua palavra e por meio de Cristo nós temos livre acesso ao Senhor pela oração que nós possamos manifestar uma dependência do Espírito uma dependência do Senhor cada dia lançando mão dessa comunhão com o Senhor por meio da palavra e da oração e que assim o Senhor ache em nós cristãos que andam no Espírito de maneira que isso seja perceptível nos nossos relacionamentos, no nosso casamento em casa, na relação familiar entre pais e filhos e filhos e pais, na nossa relação como igreja, Senhor, que o nosso eu esteja onde ele deve estar, que é crucificado com Cristo. Obrigado pela vida dos que o Senhor já tem salvo e colocado o seu Santo Espírito. Dentre elas, nós temos aqui o Pedro, ó Pai. Obrigado pela maneira que o Senhor trabalhou na vida dele, levando ele a crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que juntos, como igreja do Senhor, nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Que Ele seja, de fato, ó Pai, cada dia trabalhado pelo Senhor para ter uma vida que glorifique Seu nome. E que Ele seja uma testemunha viva de Cristo, anunciando Cristo a outras e outras pessoas que ainda não conhecem essa maravilhosa graça salvadora que há em Cristo Jesus. Obrigado. Por sua graça que salva, e isso foi manifesto, pelo seu agir em nossas vidas. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Parabéns, Pedro. Deus te abençoe. Cara. Amém. Amém.